0: 嘿， hey, 我是凯富，
1: 我是康纳，你们今天过得好吗？欢迎收听哇，这就是人生、啊，好没默契
0: 。欢迎收听哇，这就是人生。大家晚安，大家早安，我是凯富
1: ，我是康纳，我回来了
0: 欢，欢迎回来今天的节目，欢迎康纳回来。<笑>然后先跟大家在节目一开始报告一件事，就是之前有跟大家说的关于我们要推的一个。帮大家广告活动的这个这个服务呢，即将要公告，呃，即将要上线了。好，到时候我会在我的 IG 公告相关的资讯。那其实这个服务的活动呢非常简单，所以所以大家到时候如果你有兴趣的话，或你有什么商品，或你有什么课程想透过我的平台广告的话，不妨就是周四的时候，我会把讯息 p 在我的 IG， 或者是我哇这就是认粉砖，大家可以上去好。非常我用的方法都很简单，好吗？然后第二个呢就是。第二个就是，哎，我要讲什么？突然忘记。喷喷，你插话一我哪有插话？哦， oh, 想到，想到。然后第二个呢，就是，呃，我们的听众有很多是，我常讲，就是很多听众大概落在二八到三十四的女性之间嘛。嗯、那然后呢，大部分这个年纪的女性朋友，又或者是就算你不是女性，是男性朋友，可能都会遇到，就是生涯在转型的过程，尤、就、其是准备跨入三十岁的时候。我们的生活、生命跟职业的想法，很多时候都会被一些旧有的思维套牢住。好比说啊，三十岁你应该要有成就，或者是三十岁你要结婚了，你应该要怎么样、怎么样、这样的。那你有很多这样子的一些思维绑架你的想法。然后，如果如果你又对你现在的生活不是那么满意的话，这边我有两个方案想要提供给大家。好，第一个呢就是。我想这边跟大家分享一个课程，叫做《教练领导学》，然后是我的一个朋友叫 Pete， 他所写的一套新的课程。那我本身以前也是教这方面的课程，那 Pete 也是算是我这一方面的导师，他也是我的好朋友。那他现在呢，就是因为他去跨足了 ICF， 就是靠教练 coaching 这一个产业，然后也取得认证。那现在呢，他尝试在重新编写以前我们也有讲过我自己曾经服务过的课程，叫做 MET 教练领导学。然后他再重新把它编排过后呢？推出了新的版本的教练领导学课程。那这堂课程里面呢，会教大家如何的去用一些工具来帮助自己呢，提升自己，甚至这些工具也可以用在你的职场里面，去协助你的员工成长。然这些工具都非常的好用。那当中也包含了有一些大脑科学的概念啊，领导力的部分。所以如果说你对于你的职涯跟转职有困难的话，或者是你是哪一个店家的主管，都欢迎你们可以从这个管道呢去上他的课程，去进修自己，了解更深入的领导系统。嗯、那第二个方案呢，就是这个周日呢，我邀请了一个我算是我应该节目开播以来真的蛮蛮大的一个来宾<咳>，抱歉，蛮大的一个来宾。那我邀请他来聊一聊他的职涯，他的职涯的经历。那因为我想。我我至少我自己活到了三十六岁，所以很多时候二八到三十四之间的迷惘，我也曾经遇过。那我邀请来的来宾，他也遇过。那他的职业其实应该说，他所待的公司，你们一定都知道，而且你们一定都常常会去过。至少在对，反正至少你的生命当中，你一定去的次数不算少，好吗？那我也邀请他来跟大家聊聊，就关于他如何走过这些岁月，然后如何在职业上。去解决问题，甚至是改变他自己的生命。所以，如果有兴趣的话呢，礼拜天这一集你们一定要收听，好吗？以上两个管道可以分享给大家。那至于我刚才讲的教练领导学呢，我也会将他的上课的资讯、他的内容呢，放在今天的本集下方的资讯栏处。然后大家有兴趣的话，都可以点进去，因为去上那种课程真的很有帮助。尤其是我也受惠过这些课程的帮助，所以我了解学会一些领导力、一些工具的应用，真的可以帮助你在管理自己、领导自己，或者是管理团队的时候，有很多呃很多工具可以帮助你去解决你遇到的难题。而且第一个，光是增加你思维的洞见能力，就真的很不容易了，也是一个很大的收获。所以这堂课呢，我也在这边真心推荐给大家 ，Peter 教练领导学课程。好，再次的提醒你们。这个相关连结我会放在本集的资讯栏处。如果你收听完，记得还要去点进去听喽。OK， 好，那我们就要轻松一点，在进入主题之前，来跟大家闲聊一下。我想聊一下我今天下午上课的一个一个经验。哎<咳>、欸，你接话一下吧，喉咙怪怪
1: 。哎，你上课经验叫我接话，我要接什么啊？接一下。这对我太难了吧
0: ？随便聊啊。
1: 不是啊，是这样子会接的乱七八糟、啊。
0: Oh, 对，好了，没关系，没有随便聊，你又不一定要接我的上课经验。对啊， mm hmm. 对不对？这么贪心一点，我们这个是什么知识课程？嗯、mm ， hmm. 好，我想聊一下我今天上课经验。我今天有一个学生呢，就一堆学生，他呃从我的课程里毕业了。好，因为他达到他目标，那我也很开心他毕业。好，可是呢，我在跟他聊天时聊到关于生跟死的问题，因为他的。他是一个有在修佛的人。那我讲一个最酷的，就是他一年会去帮至少两百多位往生者去帮他们念经
1: 。助念
0: 。啊、呃，助念，对，他有在参加这样子的志工团。嗯哼。然后呢，他就跟我分享，他就讲一句话，我印象很深。他说每一次去完，他就想一想啊，送了这么多人，他发现有一天就轮到我了。然后这句话其实让我在上课的当下，我非常的有感觉。然后我也跟这位学生分享了我的一个一个我放在心里的一个心事。那这个心事其实我也跟我身边的人讲过，就是我教了很多是长者，所以我永远都会都会知道有一天他们可能离开我的原因是因为他们差不多了。嗯、<哼>对，这是我就会觉得蛮感伤。然后我其实，在聊的当下，因为我们在。很深的在分享这个关于生根死，我也请教了他，因为有时候我对生根死的理解，我觉得他应该要被重视，他应该要被重视。嗯、<哼>那其实我当时在讲的时候，其实我是有一点点情绪的，嗯哼，哦， oh, 那时候真的有一点，其实我有一点眼眶泛红，但是我有克制住，毕竟我在上课，对，我们是在课跟课之间去闲聊一下。嗯、那阿姨她很热心，所以跟我分享了很多她所学到的一些知识，嗯，然后这样教我，然我觉得蛮有感触的啦。那不知道大家。对于生跟死这个想法，有没有什么你独特的见解？因为我是觉得，呃，自己当然年纪越来越大，吼，感触真的比较多。更何况我本来就是个情感比较丰沛的一个人，嗯、对。然后现在，呃，又思考到这个问题，然后我就会觉得，哇，真的是长大之后必须面对的，你知道吗？好、哦，抱歉，有点沉重。<笑>
1: 你们不是说要轻松聊？
0: 蛮轻松的，我没有，我不是我的语调很轻松啊，但是那个事件很沉重、啊呵呵。可是其实我觉得我蛮佩服在阿姨的事情是，是因为我第一个开头请教的是你不会怕吗？因为像我是会怕的，嗯，对我记得我奶奶挂的时候，然后大家都会去后面后面那个灵堂后面，他的冷冻柜，他摆放他的遗体，大家去看一下嘛。因我是不敢看的，嗯，我觉得很可怕，因为我觉得这个真的是我认识的阿妈吗？怎么挂了之后长得不太一样了？对，我是觉得有这个距离，这个我认知上的落差是让我觉得害怕的。嗯、<哼>我甚至我觉得我内心是不想承认他是我阿妈，嗯、因为我印象中的阿妈不是长这样子。嗯哼。对，那我看到这个遗体之后，我会觉得不对不对，你这样正在幻灭，就是不是、啊，就是在打坏我,我过往跟我阿妈的回忆跟长相。嗯。对，只是可能是我我这样子的心平那个内心的想法，但我觉得这个想法很像小朋友
1: 鸵鸟啊。嗯，我不会遮起来就好。小朋友不是害是那个害怕的时候就遮起来、嗯、看不到就好
0: 。不是，我不会这样解读我觉得我会觉得小朋友就是他看到这个东西原本在他说美的东西，他会不太希望他他他有一天变直了。嗯、因为小朋友是很单纯的，他世界是很彩色的。嗯，我想这就是母羊座的一个特色吧，就内心永远都是一个小孩。我会觉得他应该永远是这样子，不应该变成好像像这样是变了调变了味的一幅画。嗯，对，我会觉得是这样子。嗯、然后，但是他跟我说。嗯，其实不用怕，因为你这样子帮他念，他上他们助念团，其实他们会发现念一念之后，很多的大体会从原本、嗯、呃面容不好看的状态，然后变好看。嗯，然后他跟我分享了一个念为什么要念经的原因。嗯，他说在他们他们算佛教嘛，他说佛教有一个有一个重点就是人挂了之后，身体会被呃叫四大分裂，他们这样讲。嗯、<哼>那所谓的分裂是指我们心中有一个灵魂。那必须要透过分裂这个灵魂才能跑出来，可这个分裂的过程对王生者一开始不舒服，而念经可以让他感觉到舒缓。嗯
1: 哼，我就觉得哇
0: ，好屌！不姑且不管这个论述如何，但是至少我是觉得酷，就是觉得哦，有这样子的这样子的论述出来，而且听起来就是、嗯、<哼>至少至少有一天，我我不知道，就我们有一天会面临到这样的事情嘛？我们可能会更愿意念吧，不然以前一开始会觉得为什么要念？嗯哼，就不懂啊，因为你不是不愿意做，是不懂，你知道吗？嗯，对啊，那我就觉得哦不错，然后他就接着他就跟我讲到啊，如果有一天，他说念一念之后发现，如果有一天好像快到我嘞
1: ，嗯哼，对啊
0: ，我说哇好有感触，因为他跟我想到了，就是有一天我觉得学生要离开，我的学生会离开这件事情都有关联，对、啊，你有，你有想过这件事情吗
1: ？想过你说挂掉这件事情吗？对啊，我只想说，我挂掉之后。挂掉之前要把该做的事情做一做
0: 。讲到这个，这个是一个不错。然后讲到一个，他跟我分享一个点，让我开始让我某一层面会觉得，为什么老人家都会说，就是你的父母会说你一定要有个伴。嗯，然后他接着他们就会说，那如果我走了怎么办？你没有伴怎么办？嗯、有一个原因，我今天听他这样讲可以理解，因为这个阿姨她是在医院里几十年，她是很资深几十年做清洁员的。然后他做清洁员做到就是，那我来帮忙这件事好了。所以某方面他很，我觉得很伟大的是，他真的做超过他工作以外的服务。嗯、所以他清洁员做做做到，有时候看太多看太多状态，甚至甚至看太多人走掉，所以他才开始也有修佛之后就帮忙来念超度好了。就是他额外的服务。然后也因为这样，所以他常常有经手过的，就是服务过的，包含着所谓的。孤独死去是真的没有家人，他们俗称的就是以前的那个老外，嗯，比如说什么最早以前一些，因为那时候的时局问题，是是有些大陆人来到台湾，嗯、然后呢他们在台湾不愿意就是重新建筑一个家庭，因为他们觉得有一天可以回去，因为他们在大陆可能都有小孩，嗯、可是就因为这样子，就有时局事实证明回不去嘛，然后在台湾之后就只有一个人，然后最后就挂了，然后挂了之后是没有人。送他们的，嗯嗯那阿姨他们有时候就也帮忙担任，就是那我陪你们走完吧。嗯、<哼>对啊，所以我后来就发现哦，对，当他讲从这个观点切入，我就觉得哦，有一个人好像蛮重要的，
1: 嗯
0: ，有一个人好像真的蛮重要的。但然，不不是鼓励说哦，你们就是一定要什么单身是不对的，不对，我只是说这是另外一个思考层面，嗯，是在我今天听他从这个角度分享之后，我觉得似乎蛮重要的。
1: 可是对老一辈来讲，小孩子有没有呃成家的话，对他们讲是他们人生最后一道的功课哦。
0: 这个早期的观念对面没对啊，他们会觉
1: 得说，就是、他所有的小孩都要结婚之后，他才算完成这辈子的工作。对，就
0: 是旧有的观念里面包，就是生了我一个小孩，他们包含了教育、教养，还有看到他们结婚成家。嗯
1: 传承下去，对
0: ，所谓传承，然后还有传宗接代，他们才觉得任务完全结束。嗯，对。但是这个是旧有的思维了啦，因为大家都了解，现今这个时代并不是这样嘛，对吧？嗯、那到底变怎么样了？那我们接下来进入主题，让我们跟 k a 好好跟你们聊聊喽。啊、嗯呃，欢迎回来，今天主题。然后我现在声音怪怪的
1: ，因为有人刚刚感触来了
0: 。<笑>呃、啊，这并毕竟不是 life 的、啊，就是呃、啊，我刚刚在中呃中场我们要转换，要放音乐的时候后置一下的时候，然后我就跟卡娜延续聊我刚刚聊的那个阿姨的事情，嗯，然后我就不小心太有情绪，我就哭了。但我在那个当下，我有蛮一些想法可以分享，所以我也请卡娜帮我录下来。嗯、<哼>各位都知道我有在录一些短影片嘛，尝试用不同方法。去分享我的一些想法，所以大家可以看一下，因为我真的很真实的，好吧？我就录下来给大家看了，因为我真的觉得有些内容是可以分享的。嗯
1: ,嗯，好吧
0: ，好了，收拾一下我情绪，干！你应该听不，你们应该听不懂我讲啥小笑。<笑>好了，就是这样的，反正嗯，大家就是平常做好事，真的会在很多地方会有好报。嗯，对啊，好吧。好了，你接话就好了。了今
1: 天来，今今天来聊什今天聊
0: 单身啊，未婚怀孕、冻卵。我们其实想聊的是女,女性朋友的心事啊。嗯，对我题目适合女性朋友的心事。我觉得一定很多人内心卡这个问题，尤其是当我知道我身边有一些朋友去冻卵，然后呢，她、嗯、<哼>也是平常会展现美好样貌给别人看，嗯、所以她依然也担心了这个问题，所以她就去做了。那、嗯、所以我们想要针对从女生的角度。来聊聊这几个话题。冻卵
1: <软>，<那>我觉得冻卵不只是单身了、啊呃，对，
0: 不，冷冻卵，对，没错，就是单身啊、未婚这些东西
1: 。有些结婚的，一开始结婚没有想那么快进入生小孩的阶阶段，时候<对>又害怕之后年纪大的时候卵子品质不好，所以有些新婚夫妻也会选择先去冻卵
0: 。那你你大概在二八到三十四之间，你那时候最担心的事情是什么？嗯以女生的角度哦
1: ，那个时候，那时候我其实我我基本上没有把婚姻跟生小孩放在我的生涯里面，所
0: 以我也算是你的小孩，因为我是你唯一的意外，可是真的是
1: 意外，<笑>因为我一直也规划，就是我把我自己过好、欸我
0: ，我这句话把我自己的情绪拉回来、欸，我正常了
1: 。<笑>我基本上就是我从以前就是设定好我自己未来想要怎么做，嗯、就是包括自己买房，然后自己的保险买好。然后未来如果退休，哈我要怎么做
0: ？你想的是这些，嗯，嗯那动机是什么、啊
1: ？动机是我当下没有想要结婚，因为我就觉得把自己过好就好了。嗯、然后包括在二八到三十二左右的时候是，是我就是长辈最会催促人家结婚的一件事情
0: ，是因为他们觉得年纪嘛？对，他们
1: 觉得年纪到了，嗯、然后你这个年纪。再不结婚，你要生小孩又很难，因为再上去就高龄产妇了
0: 、啊。还是因为他们也担心自己时日不多，因为我阿公以前就跟我讲过这句话。
1: 你我我我,我觉得我我家的长辈是这么觉得，哦、他会觉得说，对，如果他小孩子都没有完成这件事情，他的功课还没有做，哦、这、哦、这辈子的功课还没做完
0: 。嗯，我对于我对于你刚刚讲的，就是这个功课的概念，真的是我在运动中心的时候遇认识到一个会员。然后我印象很深刻，他就跟我说：“开、哦、福，我小女儿没出给，然后我这花也转不能给出去啊。”嗯，然后我心里那时候想啊，小孩交出去不是难过，你怎么那么开心？嗯、后来才了解长辈他们那个年代有长辈功课这件事情，嗯、我才理解的。对啊，好神哦！那像我，因为我我我我那时候嗯，我都没有结婚嘛，那时候的话也也没有，就算有交女朋友，我也没结婚。我阿公也是问我：“嗯，你什么时候结婚？”那我时间不多了，我印象好像他对我讲这句话。那我那时候还跟我记得我跟我爷爷说：“哦，那你要争气一点的，好好活到我结婚那时候啊。”就問我跟我这样讲话的幽默，嗯、对啊。殊不知事实证明他不够争气，<笑>我还没结婚他就去了
1: 。烦呢你
0: ？你知道我真的很期待可以好好的、轻松、嗯、的、幽默去聊生跟死。嗯，对、啊，我也在训练我家人，因为我从小我们家真的是是觉得听到死就不好。嗯、对，看来你知道我跟你聊过嘛？对，对啊。那我现在都会很叛逆的跟他们聊这个，因为我觉得不聊就容易不面对，不面对你就不是你就学不会那一天来临的时候，你该怎么看待这些事情
1: 。嗯，我<对>我反而比较叛逆、欸。哦，我从以前大概我有自己意识的时候，就是、嗯、就会跟我家的人开始讨论生死。生死别生离死别离生离生离死别了，生离死有什么卡住？生离死别这件事情，因为我就会跟他解释说，我已经签了放弃急救，对，跟签了器官捐赠。嗯、那你就是我，我想要大概怎么做，嗯、然后就会在一般闲聊中跟家人试出我的想法，才不会、哦、真的未来有一天意外的时候，嗯，他们反而会更慌张这样子。嗯、
0: 对，嗯，好，那。关于单身，因为我们现在开头聊了，比较偏单身嘛，嗯、然后我们我跟卡拉，所以是在跑步的时候在聊这些话题，好像很多人都会被绑在旧有的思维了。嗯、就是我刚刚前面也有讲，嗯、那所谓旧有思维，就是即便现在是两性平权，甚至女权都会被提倡的年代，嗯、可是很多人到了这个年纪状态，依然还是会有担心哦，单身真的好吗？怎么办？嗯、你会常常最常听到就是哎哎哎，怎么办？我还单身？嗯、可是你问他担心什么？他好像也说不出所以然，就是他不知道为什么单身需要害怕，嗯、他说不出一个明确的答案。嗯，那卡纳曾经跟我说过一个，我觉得还蛮重要，就是比较偏理性一点，就是单身可能会面临到的一个可以值得让人担心的问题是：如果万一天，万一有一天我怎么了？嗯，医院的东西怎么谁帮我签？嗯，如果家人又不在了怎么办？嗯，我们没难保未来的发生。那我从这个角度思考，就觉得哦，这个是我觉得比较偏实际面我们要担心的。嗯。可是很多人是单身的，怎么办啊？怎么嫁不出去怎么办？那你一定要嫁吗？好像也没有哎、欸，或是你想谈恋爱吗、嗯？我也不确定，没遇到什么好的。那你在担心什么？他也说不出来。嗯、那我就觉得会不会是卡在旧友，就是觉得啊，我们还是有那个固定的旧友的思维，就是说觉得这个年纪就等于应该要做什么的这个这个循环在
1: 。我觉得另一方面的担心，也有可能是你周遭的同年龄的人、嗯。在这个年纪做了什么事情，可是你却还没有做到这件事情，你会觉得对，你会觉得跟别人好像有不同，嗯，不一样的生活模式吗？嗯，对，你会觉得對對對你就会突然会觉得说，哎、欸，我是不是格格不入？嗯，比如说我我还是因为话题，我我不觉得是话题，是我觉得是不是跟不上别人？哦、比如说我我我在就是三十左右那一个那一段年纪的时候，其实身边同学们。好像还蛮多人都已经陆续结婚嗯，嗯,嗯,嗯可是对我来讲，我那时候没有想结婚，就不会这种感觉。可是有想结婚的，会觉得说：哎、欸，为什么我旁边周遭人一直开始在结婚呢？我身边却连男朋友、伴侣都没有。可是你、嗯、会带来更多的焦虑
0: 。对，可是可是这就很好玩了。那如果有伴侣了，真的是好吗
1: ？啊，有伴侣的时候，就是说：哎、欸，那、啊、为什么交往那么久了，对方没有想要跟我结婚？
0: 嗯，因为我是觉
1: 得、哦、那个。每个阶段困扰的地方是不一样。了解，嗯
0: ，所我针对这个事情我很好奇，所以我特别去了行政院性别平等会，然后我去调了一下近五年，的资料关于未婚的人数比。然后呢，我抓的是女性哦、喔，然后我是抓二五到二九，还有三十到三十四。然后我抓的年份是从一零七到一一，因为他们有一一二，今年还没结束嘛，嗯。然后我调出来的第一个呢，就是我们以这个统计数。嗯、统计数值好来看，就是二十五到二十九岁，一百零七年有个，让我看一下，五十九万多个人是未婚的，嗯、然后一百一十一年的时候是六十万哦，就是、多了十万，对，那但是，一零八、一零九、一一零也都是在六十万左右，嗯嗯对，然后三十到三十四，一零七是三十七万多，然后呢，一零八。到一一零一一零大概是三十七万到三十八万，然后一一一百一十一年是到三十九万，嗯，其实是有成长，近五年有成长，嗯、然后他的那个百分比来说，二十五到二十九岁的那个未婚率啊，嗯，一百零七年是零点三二 percent 到中间呢，然后接下来这五年有有一点四三 percent 的，然后到一百一十一年就去年是零点一六 percent， 所以你会发现似乎有增加有减少，可是好像。
1: 维持差不多，
0: 对，但是这些都是增增加的，因为要出现负，嗯、比如说三十到三十四岁，一零八年是有减零点六 percent， 嗯，而其他都还是向上，哇，更猛，一零八年是三十到三十四岁未婚哦，一零八年是减零点六 percent， 一百零九年是算上升到二点五六 percent 嘞，会不会
1: 是疫情，人家没办法出去结婚啊，有可能啊。对对有可
0: 能，或者是有些人遇到生命的转折的时候，不要小看任何一个事件会启发我们的生命，会问生命无常，我们为何要牵绊彼此？嗯、说不定哦，说不定哦。嗯、然后，但是呢，我这装近五年，那我有装近十年，抓一零呃一百年开始抓。嗯、其实更早之前比现在还要高哎。我那时候我记得我那时候看数据，对啊，所以你会看发现，好像以前就很多嘞，不是现在。嗯，我我看的时候是，我看的时候是这样子
1: 。我觉得那个跟。你查的是女性嘛？对不对？对我查的是女性。我觉得在跟女性的地位跟职涯地位慢慢变高之后，会不会有相关联？对、啊，因为我觉得以前比较传统的话，就觉得女生到了某个年纪就该结婚，就是结婚。可对然后之后你的那个女性的主义意识、读书，我觉得都慢慢在成长之后，我就会影响到我到底会要不要去结婚。嗯这件事情<对>，你会认真去思考，可是我不一定要结婚
0: 。可是我看这样的数据，跟我我因为我更早有看，就是近十年某一方面我，我我理解，我记得我这样看，嗯，大概上少是呃，我记得是有逐年变少，可是依然还是处于增加的。但是它是、嗯、他们的算法是就是，比如说一一年跟。一呃，一跟一零年去做对比啊。嗯嗯、对，所以假设你看一一一零年是零点零一 percent， 到一百一十一年说是零点一六，其实都是增长的，嗯,嗯，但至少还没有出现减了、啊，没有没有减少啊。嗯嗯所以 a n 不管，说不定这里面还当中还包含的，大家是愿意结婚的，嗯,嗯，只是不愿意生小孩，或者是大家愿意在一起，可能他就是对啊，就其他的可能性呢、啊，嗯,嗯，然后可能也不愿生小孩啊。对啊，嗯、因为这边讲未婚嘛，未婚可能是什么、嗯、单身，也有可能他们只是没有去登记啊。嗯，对啊，这都有可能的、啊。所以你看，如果我觉得女性、女生，我觉得女生朋友，在我包含我听过的，大部分都还是会担心年纪啊。嗯，对，那我，但是我说我都会怀疑，就是也不是怀疑了、啊，就是有时候我都会思考，女性朋友在担呃担心单身的时候，但是如果你问自己，单身到底在可怕什么，你也说不出一个明确的所以然。或许就像我们刚刚聊到的，会不会是身旁的人都这么做，而你没有，你就会觉得自己被孤立了，这有一个可能。嗯、对。但是相反的，这个时候你就急急应应的赶快去交了一个男朋友，那这样的交往关系真的好吗？嗯、好像也不知道。对啊，所以探索自己对于这件事情你真正的想法，我觉得还是一个功课。这也是我们频道一直在不断提倡的，就是你要觉察你的，你要觉察你的。内心真正的想法是什么
1: ？对，
0: 这很重要
1: 、哦。嗯，我是觉得社会观感问题，因为你看女女生超过三十、嗯<哼>，被说大龄女子，嗯、或者是剩女。
0: 名词用词、哦、对名
1: 词，然后男生就是黄金单身汉。我内心想说，哦、为什么男生三十岁以后吃饭？而没有啊？有些人也别说罗汉啊，成熟，没有说不他啦，没有不他，是年轻
0: 。哎呦、啊，男生说是老不死啊，欸、不是真的不输鬼啊，你老兄啊，的
1: 对的、啊、别别硬<笑>你是不是真的年龄来讲，女生真的跟男生比，真的比较吃亏？呃
0: ，对，从从从这个。良性平权的角度，我完全认同这、嗯、这些言辞里的不平等待遇，因为女生就大都会被说哦、啊、你老了怎么？男生说，哎、欸、不会但是越老越值钱、啊。对，对啊
1: 。然后越老就是嫁不出去，然后男生说，哎、欸、老了还有机会可以找年轻的。对啊，到底對
0: 啊,对啊，所以这也是一个框架了。但我自己是觉得，嗯，思刚、嗯、就是思考单身跟未婚这件事，我一直我一直会觉得，你如果没有真的你很知道的理由，你不要做这件事情。嗯，对，那单身又如何？嗯，我觉得你要很明确的知道单身又如何，你要撇掉别人跟你讲什么，而是你怎么问你自己这个问题。嗯，然后这个问题不要一夕之间就想要答案，而是你要经常练习问自己：我如果现在单身，我怎么看待这件事？我怎么看待我自己单身
1: ？以及我怎
0: 么看待我自己可能未婚这件事？嗯、你要好好的是你自己看待，而且你不要真的。要多多的问自己，把它当一个每天的功课都好。你每天写日记就好，你才能找到你的答案。我想这个就是我，我刚刚稍早聊到那个生死的时候，我我有点情绪，是因为我不断问我这个问题，然后我有答案，然后今天我听到这个爱、啊、的故事之后，给了我另外一种鼓励嗯，然后
1: 另外,另外我会觉得说，嗯、我们当旁观者的时候，<是>不要随便轻易的问人家说，哎、欸，为什么你不要结婚？哦，我觉得这个。每一个人有每一个人的想要做的事情，或者是不得已的苦衷。<解>我觉得你这样子很轻易的，虽然说你很轻易，就是可能想要随便聊聊怎样，会我觉得问出这句话的时候，嗯、会带给当事人有点压力。嗯哼、uh ， huh, 对
0: 你，呃、uh, ，你说<咳>就是有些人会问说。啊，你年纪到了，适婚年龄了、啊，你为什么还要结婚吗？那你又要生小孩吗？那因为年纪大不是高龄产妇吗？嗯，我觉得如果你常听到这种话会受到困扰的话，哈，我我这边我想跟另外跟大家分享一件事情，就是你不要想太不要太在意，因为有时候听到东西，但是在不在意是取决于我们怎么选择。就像你的情绪要不要被影响，是你可以自己决定的嘛。嗯，那我可以跟你讲，很多人问这个问题是因为他找不到话题跟你聊。或者是他只想找个话题切入，而你久未见面，好比说亲戚朋友，最好问的问题就是这个，嗯，所以最好问就是啊，你要到了、啊、你要不要结婚啊？现在年纪大了，会不会生小孩不好生啊？你要不要打算生小孩？记得他们有时候是闲聊，真的没有那么重要，因为如果真的很重要的话，嗯、你相信我，离开这一个见面，好比说有些人是逢年过节才会见面，对不对？如果很重要的话，他逢年过节以外，他還会继续追问你，嗯哼，对，你只要从这个角度思考，你就知道。他可能只是在跟你闲聊，那你就打哈哈就好，因为我最喜欢打哈哈这种事情了。对，嗯、<哼>比如说我以前最常讲就是，被人问说啊，你怎么还不交女朋友？哦、啊，我从都会回答啊，没有人来跟我提亲呢、啊，嗯、<哼><笑>就可以解决，好吧，用幽默化掉一切。嗯<哼>好，那不知道大家听到这边有没有,有一些收获？总之呢，这边我先帮各位下个总结，就是我希望大家呢多花点时间专注地问自己，你怎么看待单身？你现在单身这件事，或者是你对于结婚的想法，是你自己对你自己要有。不断的问，不断的帮自己探索答案。你不要去听别人，你不要去问别人一些，哎，你觉得我单身如何？你都不要听，因为别人讲的话一定都有他的主观。嗯，对。好比说，我带入到就是怀孕的问题。好比说，如果有一个人很想要怀孕，嗯，好，然后他试了很久都没有受孕，就他假设他最近怀了终成功受孕了，那你问他有关于怀孕的事情，他一定是从他很想怀孕跟成功受孕的这个观点来告诉你为什么怀孕很重要，嗯、那就主观了。嗯、所以有的时候你会发现，这个主观的内容没有不好，可是问题是，如果你自己没有弄清楚你想要的，你就是你做这件事情的原因，那你很容易被这个主观影响了你的判断。
1: 嗯
0: ，因为你本来就不知道你在想什么，所以你很容易就接纳别人的想法，就算你不是接纳，但是你也会默默的吸收进来，<就会 S 2> 很有趣，
1: 小小的萌萌芽一下。
0: 对，因为毕竟我们人一定是这样嘛，接到讯息你不能骗自己，就好比说大脑是这样嘛，你。我现听众朋友，我现在叫你的大脑，里不要去想大象，不要去想大象，不要去想大象，不要去想着一只大象在走路朝你面前走过来，你就一直想那个大象的画面，嗯、就是你叫大脑不要做，它就是要做啊。嗯，对啊，所以当有人跟你讲一句话的时候，基本上就是进入你的、你的、你的大脑里啊。我觉得他一定会进来。那我们能够选择的就是我们哦进来，那又如何解决掉就好了？嗯，对这个这个想法，嗯，对啊。那接下来既然聊到怀孕了，不知道大家会不会急着要怀孕生小孩这件
1: 事？对，可是我最近，这最近查了资料下来啊，我发现现代人可能压力或情绪问题会导致女性的身体比较容易衰退
0: 。呃，对啊，生理、心、心理因素啊
1: 。对，我发现很多蛮年轻的女生的卵巢都在早衰的状态，所以我我我我自己的想法啦，如果让我早个十年的话。有冻卵这种东西，我可能会选择未来想要生小孩子，我会先去冻卵、嗯、哦,哦。嗯，我就是，假如年轻十年、十十岁的时候，十岁的话，我我会静下心来思考，说我到底想不想要小孩子这件事情。哦、然后如果未来我可能想要小孩子，我肯我会先去做冻卵，嗯、因为我觉得随着年龄增长，真的是会身体机能会衰退。
0: 哦，所以听起来就是，如果你有动乱困扰的话，我觉得优先要解决的不是你要去哪一间动乱，不是你要不要做动乱，而是你有没有想要小孩。对，就是你有没有想要有一个小朋友
1: 。如果你进入了人家的所谓的适婚跟适合生产的年龄的时候，我觉得你可以试着跟自己对话說，说我未来想不想小孩
0: 、欸？可是我觉得这个要，我觉得这个的本质前提是你要很了解你的个性，因为。嗯这些我们刚刚聊的这些都有一个问题，就是我们没有确定性，嗯，因为我们人会变啊，成长会变啊。而是有一件事情，可能是你可以比较相对参考依据比较高，就是你的性格。嗯，我意思是指有些人他就很投资报酬率，嗯，好，比如说我妈妈就会
1: ，<笑>说不
0: 定她年轻，假设她有这个问题，她不知道有没有生小孩说，说她还是会选择动嘛，因为他是以他的个性下去做这个决定。嗯、比如说我不知道有没有生嘞、欸，那我先动好了，以防万一。嗯，可能可能，可是有一些很天的拉天的人，他就说哦，没有玩笑就不用啊，那我就不要去动了，反正管他了，没有就算了、啊。就是他的个性是这样子的，嗯嗯、所以他觉得洒脱一点没有关系。所以也许他真的没有动，然后没有成交
1: ，也不后悔。对，我觉得<就>所以就是跟自己跟自己对话說，说我到底想要不要，才会去决定我要不要做动软这件事情、啊啊
0: 嗯。你知道你知道，我就想到，如果很拉天，就是也不想拉天，就很害怕，就是比较。呃，那怎么样？就是大累累，或者是比较没有拘泥这件事情的人哈，嗯、说不定他真的动了，听到朋友了，一见都跑去动了，动一动，然后做最后他真的没有要生了，他也不想生了，所以他想说靠，然后不要花那些钱，那些动完的钱，早知道可以拿去干嘛？嗯、说不定呢、欸，对啊，你知道？对，那这些想法，我不真的都没有对跟错，嗯，所以我就突然聊聊，我突然打开那个打开那个结，就是如果女性朋友你会怀疑这件事情，你好奇，你犹豫这件事要不要做，你应该要先先可以，或许你可以先从。你的个性上来思考怎么做比较适合你的决策方式。嗯嗯、那哎呦、欸，其实我还很鼓励一件事，就<麼>是不要听太多别人的意见，你真的会很烦诶、欸，会打<是>会扰乱诶。是
1: 会老，因为最近太多电视上的女明星或者是艺人去做动人这件东这件事情，<對>所以我觉得那一种有一种呃媒体上的效应，对，所以会导致。那这些年龄层的人会觉得说，<对>哦，某某某谁谁谁，大家都在做动卵，我到这个年纪我还单身，我是不是也该动卵、嗯
0: ？可是，可是各要了解，像我猜了，我猜了，嗯、还是有一部分哦。你们看到这些广告，他们都还必须有包含的一些推销跟代言啊，多多少少。当然，他们也是真心推荐啊。嗯、对啊，我相信有小孩之后有不同的生命体悟了，嗯、那一定是有惨败，所以。假设你正在考虑要不要怀孕的时候，你是担心的是那未来很一团糟。相信我，你现在的生活很多时候都一团糟嗯，我们也是一样啊。我们不就是在乱糟乱糟糟的时候呢，调整到平衡，然后过度过度开心的时候也调到平衡嘛。嗯因为过度开心有时候怕没有看到危机意识嘛。对啊。那这些乱糟糟真的不可控吗？我觉得不可控的不是那一些有的小孩的乱糟糟。而是我们想太多，嗯，真的是想太多，犹如我前几不让哪几讲，就是过度评估风险，你只会看问题，你会想象太多，可能甚至是那些问题根本就不切实际，嗯
1: 哼
0: ，真的不要害怕，对啊，所以怀孕跟冻卵哈，我觉得不要管别人怎么看了，你也要问自己这件事情对你来说你怎么看待了、啊，嗯，但我我知道的，我有个朋友他去冻，就是他很明确知道他是想要。其实他是想要有一个好对象，嗯，可以结婚，然后有生一个小孩的，嗯，也因为如此，他很明确的就去动，先去动起来了，因为他也考虑到，那我的年纪真的大了、欸，然后、欸、你说
1: ，我觉得还有一个方式就是，我先去身体检查
0: ，哦哦，不错啊，先了解你的身体状态，我我的身体状态，哦
1: 、<是>我知道，你看那个二八到三十，是我在这个年纪的时候，如果我去身体检查，我发现我的卵巢开始逐渐。衰早衰退了，<对>那我未来想要生小孩，我就可能有个那个基准点，说我到底要不要做这件事情。那、嗯嗯啊、如果我还维持的身体状况还不错，就是可以再思考后面的事情，<解>就不一定要懂
0: 了解，有些事情是你先检查了，然后呢，嗯、它是从你的身体机能来看，它不是你，嗯、它跟你的想法不一样，就是也说不定你想法到机能不行，好像也、嗯、也也有一点可惜。嗯，所以先去。一些比如说生殖中心啊，安排检查，我觉得我自己是觉得还蛮不错的。嗯，对，以前以前人不是都是说什么，我们就生就是先自然受孕啊，然后呢、嗯、怀孕的时候啊有了就很开心。可是我觉得现在医疗那么发达，我觉得换一个做法也不赖。好比说真的，就去检查，嗯、先检查一下你的身体情况是如何，先了解，然后我们再来思考下一步。嗯对啊,对啊，有时候有时候你去检查，真的也不是为了要怀孕跟动卵，就是了解你的状态。嗯，然后你会多了一个参考，就是说，哦，原来我的身体其在是这个情况。好比如说，假设你检查你的卵巢是有点问题的，哦，我原来我我卵巢是这样子，那我可以怎么保护我自己、嗯、健康嘛？同时间你就可以，说不定你也连接到其他的想法。嗯，我觉得我觉得还不错，不用把检查这个是一定要就是拘泥在好像只是为了我已经
1: 准备要怀要、呃、要去怀<孕>做怀孕<对>或干嘛才去做检查。
0: 但是，但是如果说你今天是为了生殖而要来做检查，我会今天要找生殖中心，不是找妇产科。Oh, 对，因为这两个毕竟切入点点不一样。嗯、就好比说，我是健身教练，那很多健身教练嘛，然后但是呢，嗯、每个健身教练的专长不一样，所以你还是要针对你你想要的专长去找适合的教练会比较重要。有些人就是可能专门教健美的，嗯、啊，有些人是专门教一般体适能，像我就是教一般体适能的。嗯嗯那你来找我练健美。我觉得我可能会把你转去真的练健美的会更适合。这是我对我自己的认知，因为我不会，嗯、<哼>我不是每个客户都接嘛。嗯，对啊，真的，我觉得我会转接到更适合的。嗯，对啊，这个就类似一样的意思、啊、嗯，好吗？希望大家听这个时候听这一集，可以让你的心理心事可以好一点、哦、我觉得这个可能真的是大家心里的压力
1: 。我觉得这对现在很多，嗯，生育这件事情是很多的焦虑。嗯尤其对于女生
0: 来讲，叫叶配了吗？他讲说好像感觉要结叶配，我要推荐你们医院。
1: <笑>就是对于女生来讲，到了你看你结婚然后没有生小孩子，人家都不会觉得是男性的问题。嗯哼。Uh huh. 对啊，所以嗯，我会建议去检查的时候，如果你们是有想要一起，不是想一起想要生小孩子的话，嗯、夫妻要一起去检查，<对>因为有时候因为我查了资料，我发现不是。哎，它上面是写百分之三十是女生的问题，百分之三十是那个男性的问题，然后剩下的剩下的就是未知数
0: 。了解，我觉得这样讲这个好像要接到叶佩一样。那我现在接下来讲的不是叶佩，是因为我跟康纳不，康纳我有陪我老婆去检查。嗯，对，那时候我们只是好奇，就是去了解这个机能好了，因为毕竟，因为因为毕竟我是我们是姐弟连<笑>
1: 。怎样怎样又姐弟又没有啦，开玩
0: 笑就是。就是对于生小孩，我们是不排斥。我老婆昨天还问我，到底有没有想要？就小孩一到六有分几分？我回答三分。她说那三分就代表没有意愿了。我说不对，三分是指没有，我就
1: 说三分一半一半，叫人家怎么思考但？但是我有跟
0: 他，但是我有跟他解释，就是你们选择完，如果你有你的想法，你不要停在这。我跟他解释，就是这三分是我也很满意现在的状态。那有了小孩之我我也很开心，不排斥。但是给三分是因为我并如果。我好像给了太多分，我就觉得我好像过度在期待。说，我告诉你，我想要起来，没有。事实上，我给三分是、嗯、因为我也很尊重我现在的状态，我很喜欢。嗯
1: 哼，
0: 是这样子的。然后呢，反正我们也有去做检查。那这边有一个可以跟大家分享，就是如果假设女性朋友你很你会很烦恼这方面，你不知道怎么做，然后你也不知道找谁的话，我我们这边可以先分享，呃，软综合医院。嗯、oh. 的一个医师。因为我们去给他咨询的时候，就是、說他好细的在讲，跟我们分享。嗯、那我知道，如果说你对这方面你很好奇的话，你上网去查，尤其在高雄，往往就是那几间医院。嗯，好，那可是呢，我其实我本来就是有一点点的 boss 的批判性的思考，不是说他们不好，而是我觉得，难道只有他们吗？难道只有他们网络上写的那些？嗯、如果你找就是什么龙肿啊，那些某些医生医医生，嗯嗯，难道这种技术只有他们做了起来吗？对对，那事实上，我们去软综合就是去咨询的时候，嗯、医生给我们的感受很好啊，专业度很够啊，嗯、然后问的问，跟我们解说的问题都很详细哦。嗯，对的，甚至甚至市面上有一些你可能在网络上看到一些什么对孕妇有什么怀孕有有功效的药，他说有些药真的不行，嗯，那是有问题，它只适合某个特定对象，但是网络贩卖是不会跟你解说的，那、嗯、他也跟我们讲解为什么。我就觉得，我觉得感受很重要。好比说，你找教练。嗯教练给你的感受很重，会取决你能不能信任他。嗯哼，这个参考值嘛。嗯，然后我老婆做了一个很有趣的事，她就去上网，哎呦、嗯，问了一些，呃，那是什么？算什么？布洛克吧？
1: 对，一个布洛克，因为刚刚好，我刚好搜寻阮重和这个医生的评价，因为哦哦哦嗯，如果你想接下去做更多接下去的了解、啊，后的，
0: 比如说你要做人工或者是试<四>管,管
1: 之类的话，<后>你还是需要去查一下。那个评价嘛，因为我一开始只是想说单纯做咨询跟检查的话，可能就找就近的，因为那种对我来讲，比比那些网络上所谓推荐的那些名医的话，和善多了，就是距离啦。
0: <咳>啊、然
1: 后之后我就想说，那我已经检查 OK 之后，后续要怎么做我还是想要安心点去查一下评价，<對>然后就找到了这个布洛克，然后那个布洛克就很，我觉得他。讲的还蛮中立的。他的
0: 重点呃
1: ，重点就是呃，名医不代表真的是成功率高，成功率高的话，就是因为比例的关系。嗯、因为比如说 ，A A 名医他一天看一百个病患，嗯、跟 B 一般一般的医生一天看二十个病患，所以他们成功率来讲的话 ，A A、嗯。医生一定会比较加油，加油，加油，加油！不想救你，<笑>你要加油。A 教教练 ，A 医 A
0: 教练 ，A
1: 医生的、那个、成功率一定会比教练、啊、比、B、医生多然后网络上你去分享的人会更多。就是
0: 是说，就是、我们会看评论，但是我觉得评论有个 bug， 就是。大家看评论看一下日期，还有量。有的时候评论好是因为量累积出来的。嗯，有些好比说，我们以餐厅举例，各位有去过一种，有些餐厅他会说：“哎、欸，你们先帮我们评价，嗯，然后我们就送什么。”但是好不好吃，经你心知肚明。可是因为这个做法会让他的评价变多，所以呢，那个那个整个整体评价会变高。可
1: 是我觉得他一那个做人工的这些医生不是。这种评价，他是说，我我知道他的成功率。No, no, no
0: 我不，我的意思现在在说，关于评价的累积可能出现的盲点。嗯嗯、那现在我们讲的这些医生，他们不是没有，他们不是做不好，而是说我们会参考他，或者是为什么？还有甚至是他可你觉得可信的是因为这个评价的量很多。那如果他今天服务了两百多个，两百多个人都假设有一百五十个人成功，然后一百五十个人愿意去留言、嗯、去做评论。那这一百五十个量就会胜过只看二十个人这件事。嗯、可是我们往往都会以数量来决定好坏。嗯，那事实上，我老婆看了这一个，他问了这个部落客，他好像在软重合做的还是他
1: 最后成功是在软重合？对，他
0: 一次就中，所以他也讲了，也有些人他在其他的名医或者是大医院底下也有失败，那个有
1: 他自己本身，哎、欸，你没有仔细看、啊，他是他自己，因为
0: 我不敢确定是不是这样，我在
1: 他自己，他自己本身在名那个某。其他的医院做了四次跟五次，啊、哦，都是
0: 失败的，就是
1: 失败，因为他他会觉得说那个看诊时间拖太长了，因为很多所谓的成功率很高的医生，
0: 人很多会去排
1: ，对，很多人会为了我想一次成功，嗯、所以就会去排，哦、所以他看诊的量很多，所以他面对到病患的时间就会缩短。嗯、比如说我一天看诊八个小时，我,我遇到二十个跟遇到一百个。我我我可能跟医生聊得太短了，嗯，所以他对，所以他是为了说，那对于我去求诊的人来讲是一种压力，压力没错。
0: 所以<对>所以，所以我我所以刚好提到也有失败的，所以这
1: 个失败是医生
0: 做不好吗？不一定啊，有可能是身体体质啊，嗯、或者是你的心理压力嘛。嗯，所以喽，如果说你有想要好奇的话，我觉得就是了解的话，我我们自己就我个人主观的，我会觉得软综合蛮好看的。
1: 我我是觉得，如果你想要后生那个生小孩这些，如果一般还单身的女性，我觉得你想要检验这个，先去妇产科就好
0: 了。哦，如果说单纯要看子宫状态的话，子
1: 宫啊、卵巢啊这些状态，哦、就是去一般妇产科挂号。嗯、是如果
0: 说你有想要生殖或动卵、啊，你再去生殖中心。对,对对对，那个、针对主题来看，你就
1: 不用那么麻烦跑到生殖中心，<对>因为生殖中心我觉得会比妇产科麻烦一点点呢、啊。哦对，对啊、而且不是每个地方都有升值中心。哦，
0: 对啊，嗯，好吗？所以希望刚刚这一段也可以解惑。如果你你有一点担忧的话，我希望我们对于评论啊，跟那个成功几率的这个这个不同角度的分享，跟我们实际、嗯、透过别的案例的分享，能够让你安心一点，好嗯、不要就是我还是很多事都有盲区啦，要要辨识出来还我觉得是重要、啊、有
1: 有一句俚俗语不是俚语、啊、俗语来讲说那个医生远，因为。这个医生对你很有，那
0: 是来生
1: 缘，哦、是医生缘。就是这个医生 A 医生对我来讲是很厉害。哎、欸，要帮我讲完。<笑>对于对于别人来讲，不一定是适合的。
0: <笑>对啊，对啊，我觉得。所以回归一个最重要的，就是我觉得今天回还是要回到这个主题，就是你要多问你现在担心的这些事情，你怎么看待它？
1: 嗯
0: ，真的要一直问自己。你就会慢慢从你的问答、嗯、还有生活经验慢慢就累积，你会找到真的你的答案。嗯，然后如果你很担忧的话，我很担忧你找不到答案。有时候我真的建议你不要问别人，嗯，嗯、有时候问太多反而凌乱，嗯，对。然后再来就是关于你说
1: ，我说就像比如说我之前不是比较担忧说，哎，我的身体到底有没有健康？哦、对，那我们就是去寻求健那个医生专业医,专业医生管道去、啊、哦确认说，哎，我们的身体是。机能是 OK 的、啊啊，
0: 好在我老婆机能被评被评论超级年轻哦。Oh, <某>就是以我这个年纪来讲
1: 的话，是真的还蛮年轻的。对
0: 啊，没有他就是说你就是年轻的、啊，啊、他直接说你就是年轻的身体啊，机、啊、能是年轻的、啊。所以
1: 如果你对于自己身体或者有有什么担忧的话，我就要去寻求专业的协助对啊，直接从
0: 专业的协助，然后
1: 专业协助出来，你就可以对症下药了，没问题就没，你的心情對、啊、大石头就放了啊
0: 对啊。好了，最后再跟大家分享一个蛮有趣，就是关于我们去咨询的时候，嗯、然后他们有问我那天我去咨询的时候我，我生病就不舒服，嗯、然后他们问，哎、欸，那男生要不要测啊？就是测精液浓度嘛。然后或者说，那你现在要测吗、啊？不行不行，我今天硬不,<笑>不起来，我感冒我硬不起来，我车没开，很
1: 烦呢。好啦
0: ，我,我要把思维收在这边。好啦，希望你们喜欢喜欢今天自己。<笑><笑>那如果你们有任何不错的想法，欢迎你们留言让我们知道了。好吗？然后呢，记得就是周四我会更新我的活动。那如果说你你们有什么，你个人或者是你有什么商品想要，或是课程想要分享的话，真的，我们的想要推出一个帮你们打广告的服务活动，好吗？嗯、那我到底要怎么联系我们周四？欢迎你锁定我的 IG， 好不好？然后最后也让我再再一次推荐我朋友的课 ，Pete 教练领导学课程。那相关资讯我会放在本集的下方资讯栏，各位也可以下去点进去看一下哈，一个启发你生命的课程。那我们就下次听喽，拜拜
1: ，拜拜。